0: പരിമിത സമയത്തെ പ്രതിവെക്കുന്ന ശ്രദ്ധയ്ക്ക് ഒരു താങ്ക്സ് അറിയിക്കുന്നു. കൈയടി പലകാര സംവാദത്തിന്റെ തുടർന്നുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നമ്മൾ പ്രഭാത കണ്ടന വെക്കുന്നു. ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ
1: താങ്ക്യൂ. ഞാൻ ആധിയായി വ്യക്തപരമായപരമായ പരമാന്തസിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പോവലനുകൾ अर्पितിക്കുന്നു. I don't have to do that. Simply. Come back to the business. ആധിയായി അദ്ദേഹം ഒരു സ്ട്രോങ്ങ് ആൻ ആർഗ്യുമെന്റ് ඉදേഴ്ച്ചു. പോർട്ടിണി മോശമാണ് എന്നൊരു പരമാന്തസം ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു. ാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയത് എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അത് ഞാൻ നിങ്ങളാണ് പറഞ്ഞതെന്നൊരു സ്ഥലമാനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അതിനകത്ത് യാതൊരു സത്യവും ഇല്ല പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഇവിടെ ജാതിപരമായി വളരെ മോശമായൊരു പരാമർശം ഇപ്പൊ നടത്തി ചണ്ടാളനിലേക്ക് നിവധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ ചണ്ടാളൻ താണവനാണ് പറഞ്ഞത് അത്രേ ഉള്ളൂ അതൊക്കെ ആ സമയത്ത് സ്വഭാവചം എന്ന് പറയുന്ന ജന്മസിദ്ധം അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് വളരെ താല്പര്യമുണ്ടറിയില്ല ഈ സ്വഭാവം എവിടെന്നാണ് സ്വഭാവം വരുന്നത് സ്വന്തം ഭാവം എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു തക്യു പറ്റില്ല നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഒട്ടിച്ചു പറ്റില്ല തേച്ചുവിടാൻ പറ്റില്ല എവിടുന്നാണ് സ്വന്തം ഭാവം വരുന്നത് അതൊന്ന് പറയട്ടെ സ്വന്തം ഭാവം എവിടുന്നു സ്വഭാവജം സഹജമായ കാര്യം എവിടെ വരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യം തന്നെ അവന്റെ ജന്മത്തിൽ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് അവന്റെ ജീവികൾ വഴിയാണ് അവന് അവന്റെ അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും കയ്യിൽ നിന്നാണ് അവന്റെ പരമ്പരയിൽ നിന്നാണ് നിൽക്കുന്നത് അതിനകത്ത് എന്താ തർക്കം എന്ത് തർക്കവും ഉള്ളത് അവർ തീർന്നു സാധനം ഡിബേറ്റിന്റെ സ്കോപ്പിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്കോപ്പില സ്വഭാവജം എന്ന് പറഞ്ഞ ജന്മസിദ്ധ തന്നെയാണ് അല്ലാതെ വസ്തുനിഷ്ഠമായി തെളിയിക്കണം ആ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അത്ഭവം കാര്യമില്ല ഇനി മൂന്ന് ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് ത്രികുണംമാരുടെ ത്രികുണത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഈ നാല് പറഞ്ഞുണ്ടാക്കിയത് ഇപ്പോൾ ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറയുന്നത് സത്വഗുണം കൂടി രജോ ഗുണം അത് കഴിഞ്ഞു തമോ ഗുണം എത്രം സത്വഗുണം അമ്പത് ശതമാകണം എടുക്കുമ്പോ രജോ ഗുണം പ്രധാനം തൊട്ടടുത്തത് സത്വഗുണം വരണം അത് കഴിഞ്ഞ തമോ ഗുണം വരണം ഇനി വയസ്സിനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് രജോ തമോ ബ്രാഹ്മണൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രജോ തമോ സത്വമാണ് വൈശ്യം തമോ രജോ സത്വം സൂദ്രമാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം ഇട്ടുപോയി രജോ സൂദ്രം രജോ കഴിഞ്ഞിട്ട് തമോ ഗുണം കൂടുതൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആറ് നിങ്ങൾക്ക് അതുപോലെ തന്നെ സത്വ ഗുണം കഴിഞ്ഞിട്ട് സൂദ്രഗുണം കൂടി കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത്തത് അതിൽ സത്വ ഗുണം കൂടുതൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തമോ ഗുണം അതിന്റെ ഭാഗമാണ് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആറ് ഡിവിഷൻ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നെണ്ണം വെച്ച് ആറ് ഡിവിഷൻ നാല് ഡിവിഷൻ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ തെറ്റാണ് അതിനകത്ത് രണ്ടെണ്ണം വിട്ടുകളിയാണ് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ എല്ലായിടത്തും വർണ്ണങ്ങളുണ്ട് എല്ലായിടത്തും ആളുകളുണ്ട് അതിന് എന്താ കുഴപ്പമെന്നാണ് പക്ഷെ അവിടെയൊക്കെ അവിടെ സോഷ്യൽ മൊബിലിറ്റി തടയപ്പെടുന്നില്ല ഒരാളെ മറ്റൊരാളെ വലുതാവുന്നില്ല നിങ്ങള് ഇപ്പൊ മനുസ്മൃതിയെ ധരിക്കുന്നവർ ഒറ്റ വലിയ തർക്കമുള്ള സമയത്ത് ശാസ്ത്രത്തെ മുൻനിർത്തി മുന്നോട്ട് പോകണമെന്ന് തന്നെയാണ് നീന്ത ഏത് ശാസ്ത്രം മനസ്സിലുള്ള ശാസ്ത്രം ശങ്കരന് വർണ്ണൻ ജാതിയാണെന്നുള്ളത് വിവേകാനന്ദ്രൻ ജാതി വ്യവസ്ഥ തകർന്നതാണ് ഇന്ത്യയുടെ നാശത്തിന് കാരണമെന്ന് വിവേകാനന്ദൻ പറഞ്ഞു എല്ലാ കൂട്ടുകളും വായിക്കും തർക്കം വരുമ്പോ വായിക്കും ഈ ജാതി വ്യവസ്ഥ വ്യത്യാസമില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഈ രണ്ട് തമ്മിൽ പേരിലുള്ള വ്യത്യാസം പറഞ്ഞു ഇന്നും കേവണമുണ്ടോ ബ്രാഹ്മണൻ ഉപജാതിൽ ഉപജാതികളും മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ജാതി എന്താണ് മഹാത്മാഗാന്ധി വൈശ്യം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പറയുന്നല്ല അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി ഇതൊന്നും ഇപ്പോ മഹാത്മാ ഇപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്വൈത പ്രേമിയായിട്ടുള്ള ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഗീതയെ സ്പർശിക്കാതെ ഗീത കീരാള വിരുദ്ധമാണെന്നും മാത്മാവിവേചനത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമാണെന്നും വ്യക്തമായ ബോധ്യമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എഴുത്തച്ഛൻ മഹാഭാരതം തന്ത്രി ഗീത വിട്ടുകൾ ഒട്ടം കളിച്ച് വിട്ടുകൊള്ളുന്നതോ ഓരോന്നല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ വർണ്ണവിവേചനത്തിന് അടിസ്ഥാനമുള്ള കാര്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഭക്തി പ്രസ്ഥാനത്തിലെ കവികൾ അവരൊക്കെ വളരെ നിശബ്ദമായിട്ടാണ് നേരിട്ടു അവർ വലിയ ആവേശമൊന്നുമില്ല കഴിഞ്ഞ നൂറ്റി ഒൻപത് വർഷമായി കാണിച്ചിരിക്കും ഗീത തിലകലിലൂടെയും ഗാന്ധിയിലൂടെയും ഒക്കെ വരുന്നത് പതിനൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലും പത്താം നൂറ്റാണ്ടിലും ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുള്ള വ്യാകരണ ഗ്രന്ഥങ്ങളില് മോശം അലങ്കാര ഉദാഹരണങ്ങൾ ഗീതയിൽ ഇന്ന് അങ്ങനെ ഗീതയിൽ മോശം ഉദാഹരണം അത്രമാത്രമുള്ള സാധാരണപ്പെട്ട ഒരു ഗ്രന്ഥമായിട്ടാണ് ഗീതി വർഷം വരുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരുപാട് റിലീജിയസ് റിനോവേഷൻ റീഫോർമേഷൻ ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് വായിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് സർവകലാശാല പഠിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സർവകലാശാല ബൈബിളും ഖുറാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഖുറാൻ അറുപത്തി അഞ്ച് മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളെല്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നു അതായത് കേരളത്തിൽ തന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഖുറാനെ കുറിച്ചും ഹദീസുകളെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളാണ് മതഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവരും പഠിപ്പിക്കുന്നു മതഭക്തരെല്ലാവരും അവരെ കൊണ്ടുനടക്കുകയും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിറ്റപ്പെടുന്നുണ്ട് വാങ്ങിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അത് മതത്തെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇവർ ഗീതയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഗീത വാങ്ങിക്കുന്നതും വായിക്കുന്നതും കേൾക്കുന്നതും പഠിപ്പിക്കുന്നതും സുന്ദിന്റെ കാര്യം അത് ഗീതയുടെ മുന്നിൽ ഭക്തരെ സംബന്ധിച്ചോളം കൂലിയാണ് പ്രധാനം അവർ ചിലർക്ക് സ്വന്തത്തിൽ കൂലിമാരും കള്ളുമൊക്കെയായിരിക്കും ചിലർക്ക് മോക്ഷമായിരിക്കില്ല ചിലർക്ക് പരമാത്മാവുമായി നിരയെ പ്രാപിക്കാൻ പുനർജന്മ ഒഴിവാക്കും പിന്നെ ജനിക്കാറില്ല നമ്മളൊക്കെ എങ്ങനെ ജന്മം പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന ആൾക്കാരും ായിട്ട് ഇതൊരു സമ്മാന പദ്ധതിയാണ് ഗീത ചുമ്മാ കേട്ടോ നല്ലത് അത് ആദ്യം തന്നെ എഴുതുന്നു പഠിപ്പിക്കുന്നവരും അതിന് വ്യാഖ്യാനം ചമിക്കുന്നവർക്ക് സമ്മാനമുണ്ടെന്ന് മംഗള ശ്ലോകത്തിലേക്ക് ഇടുന്നു അപ്പൊ ഗീത കൂടുതൽ വിറ്റഴിക്കുന്നതോ അത് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതോ ഒന്നും വലിയ കാര്യമില്ല പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ടെമ്പോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോ ഒരു മത നവോത്ഥാനത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് എല്ലാ സെൻസും വിട്ടുകൊണ്ട് കയ്യിൽ വിട്ടുള്ള ഡ്രൈവിംഗ് ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സൈക്ലിക്കലായിട്ടുള്ള വേരിയേഷൻസ് എല്ലാ സമൂഹത്തിലും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അത് മാത്രമാണ് ഗീതയുടെ പ്രത്യേകത ഇനി വ്യാസ ഭഗവാൻ എന്താണ് ബ്രാഹ്മണരെക്കൊക്കെ എഴുതിപ്പിച്ചു ആര് പറഞ്ഞു ഇത് കൃഷ്ണനാണ് പറഞ്ഞത് നാല് പറഞ്ഞു കൃഷ്ണനാണ് പറഞ്ഞത് നാല് പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ ഒരു കഥയാണ് വ്യാസനെന്ന് പറയുന്ന ഒരാള് വ്യസിക്കുന്ന ഒരാള് ചമയ്ക്കുന്ന ഒരാളെന്നുള്ള അർത്ഥമുള്ളൂ വ്യാസനെഴുതിയിലുള്ള കഥകളും പുരാണങ്ങളും മഹാഭാരതവും ഒക്കെ നോക്കാൻ തന്നെ ആയിരം ആയിരത്തിലധികം വർഷങ്ങളിലെ വ്യത്യാസമുണ്ട് ആയിരം വർഷമൊക്കെ ജീവിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യണ്ടാവും മനുഷ്യരെ ഹോമോസാപ്ലിയൻപ്ലെന്ന് പറയുന്ന ജീവി ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നിട്ട് അതിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനം ആയുസും പതിനെട്ട് വയസ്സായിരുന്നു ഇവിടെ ആയിരത്തി മുതൽ ശരാശരി പുരുഷന്റെ ആയുസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചാണ് സ്ത്രീയുടെ അഞ്ച് ഇന്നലെ വായിച്ചിട്ടല്ല സയൻസിന്റെ വിളിച്ച് മെഡിസിന്റെ വിളിച്ചു ആരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങളിലൊക്കെ കൃഷി പോഷകാഹാരങ്ങളുടെ അവിടെ ആവുന്ന വർഷങ്ങൾ ഈ വ്യാസൻ എഴുതി വ്യാസൻ ഇത് യഥാർത്ഥത്തില് ഒരു ഗ്രന്ഥം വ്യാസൻ എഴുതിയെന്ന് പറയുന്നത് ആരും വ്യാസനെത്തി വ്യാസെന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നില്ല ബ്രാഹ്മണരാണ് എഴുതിയെന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കഴിയുന്നത് ഇത് ബ്രാഹ്മണർ തന്നെയാണ് ബ്രാഹ്മണർ ഏറ്റവും നല്ലതെല്ലാം എടുക്കുക അവരെ നല്ലതൊന്ന് വാഴ്ക്കുക അവർക്ക് നല്ല ഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം നമ്മളത് പറയുക ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം താഴെ പോവുക അതൊരു ക്ഷത്രിയെഴുതും അതൊരു പൈസ എഴുതുവും അതൊരു ചൂദ്യം എഴുതുകയുള്ളൂ ഇതിന് ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ബ്രാഹ്മണ ഏത് ആരാണേലും ബ്രാഹ്മണൻ തന്നെ എഴുതിയു ഗീത ഫലം മഹാഭാരതം എങ്ങനെയാണോ ഒരു ജയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൃതിയിൽ നിന്ന് ഭാരതം എന്ന കൃതിയിലേക്ക് ഇരുപത്തിനാലായിരം ശ്ലോകത്തിലേക്കും പിന്നെ ഒരു പുതുവേഷത്തിലെ ശ്ലോകമായ മഹാഭാരതത്തിലേക്കും കാലാനുസൃതമായി വികസിച്ച് പരിണമിച്ചു വന്നത് എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് പതിനെട്ട് അധ്യായങ്ങളുമായി ഗീതയിൽ വികസിച്ചുള്ളത് അത് ഒറ്റയഴുക്കിന്റെ ബന്ധമല്ല ഒരാളുടെ ബന്ധമല്ല ആവർത്തനങ്ങളുണ്ട് പല ആശയങ്ങളുണ്ട് വിരുദ്ധമായ ആശയങ്ങളുണ്ട് അത് ഒറ്റ നൂറ് വർഷ കാലഘട്ടം ഭീകരകരനേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടു ബി ജി ആറാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ ദുഃഖ കാലഘട്ടത്തിൽ വരെയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടം സംസ്കൃതത്തിലെ വേരിയേഷൻ ഫൈനൽ സെറ്റിൽമെന്റ് വരുമ്പോ ഉള്ള അതിന്റെ സംസ്കൃതത്തിന്റെ ചന്തസും ശൈലിയും അതിന്റെ ഉള്ളടക്കവും അറിയാം ഭീകര പരിഗണിച്ചുണ്ടായി ഒരാളൊരു എഴുതി സാധിക്കുന്ന ഗീതയുടെ പരിണാമം വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇനി ഇതിന് വർണം അല്ല എന്ന് പറയാനായിട്ട് അവർ പറയുന്നത് മറ്റൊരാത്മേ ജനിക്കുമ്പോ എല്ലാരും സൂചന അതായത് ബ്രാഹ്മണ്യ ആർജിക്കുക ജനിക്കുമ്പോ എല്ലാരും സൂചന എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാര്യം വളരെ ക്ലിയർ ആയി എന്താണ് സൂത്രത്തെ ഗുണം ജനിക്കുമ്പോഴാണ് സൂത്ര എന്തായാലും ജനം കൊണ്ടേ പറ്റും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സ്വഭാവതും ഇതിന്റെ കഥ അതായത് പുരുഷസുക്തല കഥ എന്താ ബ്രാഹ്മണൻ വായിലൂടെ പുറത്ത് നിന്നാണ് അല്ലാതെ ബ്രാഹ്മണി ഗുണങ്ങളെല്ലാം ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ കൂടിക്കിടക്കുകയായിരുന്നു അതെല്ലാം യോജിച്ച് തനിയെ ബ്രാഹ്മണൻ ഉണ്ടായിന്നെ പറയുന്നത് ബ്രാഹ്മണൻ പുറത്ത് വന്നു ബ്രാഹ്മണൻ പുറത്ത് വന്നാൽ അവന്റെ ഗുണമാണ് ബ്രാഹ്മണ്യം അപ്പൊ ഗുണമാണ് ഗുണം വെച്ച് ഗുണം സ്വഭാവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജന്മസിദ്ധമാണ് ജന്മസിദ്ധമല്ലാതെ ഏതു വഴിയിലൂടെയാണ് ഈ ഗുണം വരുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സംവാദം സംവാദം അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഈ മുറിയിലേക്ക് കയറാൻ ഒരുപാട്
0: വാദങ്ങളുണ്ട്
1: ഏതെങ്കിലും ഒരു ദാനത്തിലൂടെയാണ് എന്തെങ്കിലും ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നത് ഈ ഗുണങ്ങൾ ജന്മസിദ്ധമല്ലെങ്കിൽ ഏതു വഴിയിലൂടെ വരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം അടുത്ത പത്രത്തിന് പറയുന്നത് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്നത് വേണം നമ്മുടെ ഈ ഡിബേറ്റ് മുന്നോട്ട്
2: യും ഉറണത്തിന്റെയും അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിവുള്ളവരാണ് തോട്ടി തോട്ടിപ്പണി ചെയ്തുകൊണ്ടുതന്നെ കഴിഞ്ഞാൽ മതി പ്രൊഫസറായി ഏതണ്ട എന്നൊരു യോഗ്യാർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്വരം വരുമ്പോ ആ തോട്ടിപ്പണി എന്നുള്ളതിനെ താഴ്ന്നതായി കാണുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളത് പറഞ്ഞത് തൊഴിലിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ സംസ്കാരമോ വീക്ഷണമോ നാ എപ്രകാരം ഒരു പ്രൊഫസർക്ക് പ്രൊഫസർ തൊഴിൽ ശ്രേഷ്ഠമാണോ അപ്രകാരം ഒരു തോട്ടിക്ക് തോട്ടിപ്പണി ശ്രേഷ്ഠമാണ് ഒരു കച്ചവടക്കാരന് കച്ചവടപ്പണി ശ്രേഷ്ഠമാണ് സ്വേസ്വേ കർമ്മത സംസിദ്ധി ഗീത തന്നെ ഈ തൊഴിൽ സംസ്കാരത്തെ തൊഴിലിനോട് നമുക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ട തൊഴിലാളിക്ക് ആദരഭാവത്തെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ കുണാടി ജന്മമാണ് ഇവിടെ ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശഹ എന്ന് പറയുന്ന ഗുണനിർണയം വരുന്നത് ജന്മത്താലാണ് എങ്കിൽ ഒരാൾക്കും ഉയരാനുള്ള സാധ്യതയില്ല താഴാനുള്ള സാധ്യതയില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ശാസ്ത്രം വേണ്ട ഗുരുനാഥൻ വേണ്ട സാധന വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട എല്ലാരും ജനിച്ചെടുത്തിരിക്കും എന്നാൽ അതിനാണോ ശാസ്ത്രോപദേശം അതിനാണോ ബുദ്ധനയിൽ ആത്മനാത്മാനം എന്നൊക്കെ ഗീതയിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കുക അവിടെ ചോദ്യം ജന്മത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഗുണഘടന വരുന്നതെന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്വഭാവം വരുന്നതെന്ന ഇവിടെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഇത്രയും പേരുപഠിരിക്കുന്നു എല്ലാവരും തന്നെയാണ് നമ്മളിൽ ഒരു വിധേയത്വമില്ല എന്നാൽ ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കുന്ന പെരുമാറുന്ന പ്രതികരിക്കുന്ന എല്ലാ രീതികളും വ്യത്യസ്തമാണ് എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആ അടിസ്ഥാനമാണ് ഓരോ വ്യക്തിയിലും രഹിതമായ സത്വരജ തമോ ഗുണങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം ഈ സത്വരജ തമോ ഗുണങ്ങൾ മൂന്നാണെങ്കിൽ ആ മൂന്നിന്റെ ചർച്ച കൊണ്ട് ആറ് പന്ത്രണ്ട് പതിനെട്ട് നല്ല കണക്ക് അവരുടെ വ്യത്യസ്ത അനുപാതങ്ങൾ വ്യക്തമായി ഗീതയുടെ വിശദീകരണത്തിൽ ഭഗവാൻ ഭാഷ്യകാരൻ ശങ്കരാചാര്യ സ്വാമികൾ നമ്മെ ബോധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് തുടർന്നുള്ള വിഷയങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പോലും ഇത് അല്പം പറയാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് സത്വോപസർജന രജപ്രധാന ക്ഷത്രിയസ്യം സത്വ ഉപസർജനമായി വരുന്ന രജപ്രധാനയാണ് ക്ഷത്രിയൻ ഈ ഗുണഘടന ഈ കൂട്ടത്തിൽ ആർക്കാണ് ഉള്ളത് അവരിൽ നിന്ന് സ്വാഭാവികമായി ക്ഷത്രിയോചിതമായ കർമ്മമേ വരുന്നു അത് സ്വാഭാവികമാണ് അത് ജന്മം കൊണ്ടല്ല ഈ ഗുണഘടന ഉള്ളിലുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഗുണഘടനയെ പ്രേരിതരായിട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് വൈശ്യ സ്വഭാവം പറയുമ്പോ തമ ഉപസർജന രചപ്രധാനനാണ് വൈശ്യൻ തമപ്രധാനനാണ് ശൂദ്രൻ ഈ നാല് ഗുണഘടനകൾ അനുസരിച്ച്
0: ഓടിക്കണക്കിന്
2: ഗുണഭേദങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അവിടെയാണ് എത്ര ശതമാനം എന്നുള്ള ചിന്ത വരുന്നത് ഒരു ശതമാനം കണക്കൂല്ല അങ്ങനെ ശതമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണര് ഏറി വന്ന നൂറോ അല്ലെങ്കിൽ ആയിരോ വേറെ ഉണ്ടാവും അല്ല ലോകത്തിലുടനീളമുള്ള മനുഷ്യരിൽ ബ്രാഹ്മണ സ്വഭാവികളുണ്ട് ലോകത്തിലുടനീളമുള്ള മനുഷ്യരിൽ ക്ഷത്രിയ സ്വഭാവികളുണ്ട് വൈശ്യ സ്വഭാവികളുണ്ട് സൂത്ര സ്വഭാവികളുണ്ട് കോടിക്കണക്കിന് ഗുണഭേദങ്ങള് വ്യത്യസ്ത അനുപാതങ്ങളിൽ ആ അനുപാതങ്ങൾ നമ്മൾ പെർമ്യേഷൻ കോമ്പിനേഷനൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് അറിയാൻ സാധിക്കും എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് ഇരിക്കുന്ന വിദ്വാനായ നമ്മുടെ സമ്പാദകനും അറിയാത്ത അപ്പൊ ഏറ്റക്കുറച്ചിലോടുകൂടിയ നാല് ഘടനയ്ക്കുള്ളിൽ അനേകായിരം ഘടനകൾ വന്നു ചേരും അതിനനുസരിച്ചാണ് ഇത്രക്കേറെ ജനങ്ങളുടെ സ്വഭാവ ഭേദങ്ങളും കർമ്മഭേദങ്ങളും നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ശ്രേയാ സ്വധർമ്മോ വിഗുണ പരധർമ്മ സ്വരുദ്ധിക അവിടെ സ്വധർമ്മം വിഗുണമായാലും വിഗുണമാണെന്ന് തോന്നിയാലും പരധർമ്മത്തെക്കാൾ ശ്രേയസ്കരമാണെന്ന് നീ മനസ്സിലാക്കൂ ഇത് ആരോടാ പറഞ്ഞേ അർജുനനെ നിമിത്തമാക്കിയിട്ടാ പറഞ്ഞേ ഏത് അർജുനനോട് സ്വകർമാനുഷ്ഠാനത്തിന് വന്ന് ശോഭമോഹ സന്തപ്തനായി പിന്തിരിഞ്ഞ അർജുനനോട് നേരെ കുറച്ച് അർജുന നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കൊഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഹേ കൃഷ്ണ ഞാൻ ഈ കർമ്മത്തെ അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു എനിക്ക് കർമ്മ കർത്തവ്യമായിട്ടില്ല ഞാൻ ശരസിക്കാൻ പോവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ തരക്കേട്ടില്ല നിറഞ്ഞു വിലങ്ങിയ കണ്ണുകളോടുകൂടിയായി ഇരിക്കണം എന്നുണ്ട് തനിക്ക് അധികാരമില്ലാത്ത പരിപാടി ചെയ്യാനോ ഇനി അതെന്താ ശ്രേയോ ഭക്തും ഭക്ഷ്യത്തിനൊരുങ്ങുകയാണ് അറിഞ്ഞത് ഭക്ഷ്യത്തിനൊരുങ്ങുകയാണ് അധികാരമുള്ളത് ചെയ്യാതെ അധികാരമില്ലാത്തതിനേക്ക് ഒരുങ്ങുകയാണ് ഈ വ്യക്തിയോടാണ് പറയുന്നത് നിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ദൃഷ്ടിയിൽ അല്പവിഗുണമാണെന്ന് തോന്നിയാലും നിന്റെ ഗുണഘടനയ്ക്ക് അനുസരിച്ച കർമ്മമാണ് അർജുന
0: നീ ചെയ്യേണ്ടത്
2: അത് ആരാണ്ടെങ്കിലും കെട്ടിവയ്ക്കുന്നതല്ല അത് സ്വന്തം ഗുണഘടനയ്ക്കനുസരിച്ച് ഓരോ വ്യക്തിയിലും ഉള്ളതാണ് അതിനനുസരിച്ചാണ് പ്രവർത്തനം നടക്കുക അത് ഏത് രാഷ്ട്രത്തെ ജീവിക്കുന്നവനായാലും ഏത് മതാനികാരി ആയാലും മതമില്ലാത്തവനായാലും ആരായാലും കുഴപ്പമില്ല സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതാണ് വരിക അത് ജന്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്നല്ല അവിടെ പറഞ്ഞത് അത് ശ്രദ്ധിക്കില്ല പ്രമാണ വിചാരം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അവിടെ തോന്നിയത് കല്പിക്കാൻ പോകില്ല അവിടെ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ട ശബ്ദത്തിനാണ് അർത്ഥം പറയേണ്ടത് ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ട ശബ്ദത്തിനാണ് അർത്ഥം പറയേണ്ടത് സഹജം കർമ്മയോഷമ ഇപ്പൊ ദോഷയുക്തമാണെന്നാണ് അർജുനൻ വിചാരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ബന്ധുമിത്രാർത്ഥികളെ കൊല്ലുന്ന വിഷയം യുദ്ധക്കളത്തിൽ ആയുധവുമായി വന്ന ക്ഷത്രിയന് അത്തരം അമന്തുചിന്ത പറ്റില്ല അതിർത്തി കാത്തുന്ന നമ്മുടെ സൈന്യത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള മമന്ത്ചിന്ത പറ്റില്ല അത്തരം അമന്ത്ചിന്ത വന്നു കയറി ക്ഷത്രിയ ബുദ്ധിയിൽ നിന്ന് നിപതിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വധർമാചരണത്തിന് അയാൾ
0: നിപതി
2: ഈ വസ്തുതയെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ട് അല്പം ദോഷമുള്ളതാണെന്ന് നിനക്ക് ഇപ്പോൾ തോന്നിയാലും നിന്റെ സ്വഭാവത്തിനനുസൃതമായ കർമ്മം നീ ചെയ്യെ മതിയാവോ എന്ന് അവിടെ ഗുരു ശിഷ്യന് ഉപദേശം കൊടുത്തു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ശ്രീകൃഷ്ണനെ ഗുരുവായി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് അർജുനൻ എന്ന് മാത്രമല്ല ശിഷ്യസ്തേഹം എന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞു ശിഷ്യസ്തേഹം എന്ന് പറഞ്ഞ് സമർപ്പിച്ച് ശാധിമാം ത്വാ പ്രപന്നം അയാൾക്ക് നേർവഴി കാണിക്കാനുള്ള അഥവാ അയാളോട് തത്വോപദേശം ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം കൃഷ്ണനുണ്ട് ആ തലത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ സംഭാഷണം ചെയ്യുന്നത് സദോഷം അഭി നിനക്ക് ദോഷയുക്തമാണെന്ന് തോന്നിയാലും സുഖമാനുസൃതമായ സഹജമായ കർമ്മത്തെ നിന്റെ ഗുണഘടനയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് നിന്നെ സ്വാഭാവികമായ സഹജമായ ധർമ്മത്തെ കർമ്മത്തെ നീ ഉപേക്ഷിക്കരുത് സർവാരംഭാഹ ആരംഭം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുടങ്ങാൻ നല്ല അർത്ഥം സർവാരംഭാഹ ആരംഭ്യന്റെ ഇത് ആരംഭാഹ കർമാണി അവിടെ ആരംഭശബ്ദത്തിന് കർമ്മം എന്നാണ് അർത്ഥം എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും അഗ്നി പുകയാൽ അഗ്നി എന്ന പോലെ മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ജാഢ്യം നീ മാറ്റി നീ ഉയർന്നാലും പിന്നെ അയ്യങ്കാളി തന്നത ചുവർണം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഗുണമുള്ളതാണെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പോകണമെങ്കിൽ നമ്പൂതിരി വാട്ടേരിപ്പാട് ദന്തതാപനുറക്കിയാലും അത് നെയ്ച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പല്ലുപൊഴിച്ച് പോണതാണെങ്കിൽ ദിനാമന് കേട് വരുന്നതാണെങ്കിൽ അത് അത് ഉപയോഗിക്കാന്ന തോന്നണേ പക്ഷെ ഇത്തരം വളരെ ഇതായിട്ടുള്ള ശബ്ദങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതായ ഉച്ചനീച്ചവ കൽപ്പന അടിച്ചേൽപ്പിക്കാനാണ് ഒന്ന് ഓർമ്മിക്കുക മഹാത്മാ അയ്യങ്കാളി അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി പറയട്ടെ അയ്യങ്കാളി മഹാത്മാ അയ്യങ്കാളിയായി ഉയർന്നുവെങ്കിൽ അതിനു പിന്നിൽ വേദാന്തത്തിന്റെ ഗീതയുടെ ആഴങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉപദേശിക്കപ്പെട്ട ചിലതുണ്ട് സദാനന്ദ ഭാരതീസ്വാമികൾ ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ ഈ അങ്ങേറ്റം ഹീനമായ ഉച്ചനീചത്വ കൽപ്പനകളോടുകൂടിയ ജാതി വ്യവസ്ഥക്കെതിരെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും പ്രവർത്തിച്ചുവെങ്കിൽ അതിന്റെ പിന്നിൽ നിശ്ചയമായും തൈക്കാട്ട് അയ്യാവുണ്ട് ഈ തിരുവനന്തപുരത്തുകാര് മറക്കരുത് എന്നല്ല ഗീതയടക്കമുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങളുണ്ട് ഗീത ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവന് സ്വീകാര്യമായിരുന്നില്ല എന്നൊരു പരാമർശം കേട്ടു കഷ്ടം എന്നേ പറയാനുള്ളൂ നടരാജ ഗുരുസ്വാമികൾ വ്യക്തമായി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് തങ്ങൾ അന്തേവാസികളായി താമസിക്കുന്ന സമയത്ത് ശിവഗിരിയിൽ ദിവസവും ഗീതാൻ ഗുരുദേവൻ നിർബന്ധിച്ചിരുന്നു ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഗീത പതിനഞ്ചാം അധ്യായം നിർബന്ധമായും ചൊല്ലിച്ചിരുന്നു ആ ശീലം ഇന്നും ശിവഗിരിയിൽ തുടരുന്നുണ്ട് അടുത്ത് ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ പോയി നോക്കാം എന്നിരിക്കെ ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവന് സ്വീകാര്യമായിരുന്നില്ല എന്നൊക്കെയുള്ള ചില വാദങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ അസ്വീകാര്യം അസംബന്ധം എന്നല്ലാതെ ഒന്നും പറയാനില്ല
1: അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുണ്ട് ഒരു കാര്യം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയേണ്ടതുണ്ട് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെയും അയ്യങ്കാളികളുടെയും മഹത്വ ചർച്ചാ വിഷയം അതിനെ കുറിച്ച് നടക്കുന്നുള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങളും ഇവിടെ വിഷയം എന്താകീത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥാനത്തെ വെച്ച് നൽകുന്നു അവിടെയും പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ അയാള് കാട്ടിൽ വെച്ച് തവസ അക്ഷിക്കുമ്പോൾ അയാളുടെ കയ്യിലേക്ക് ഒരു കാക്കയും ഒരു തൊക്കും കൂടെ എന്തൊക്കെയോ സംഘർഷം ഉണ്ടാക്കി കമ്പും പൊളിയിലെ കയ്യിലോട്ട് ഇയാള് ഉടനെ എന്ത് ചെയ്തു യും രണ്ടിനും അങ് ഭസ്മീകരിച്ചാണ് ശബിച്ചു ഭസ്മീകരിച്ചു ഈ വ്യക്തി നാട്ടിലിറങ്ങി വിഷ എടുക്കാനായി അപ്പൊ അവിടെ ചെന്നപ്പോ ഒരു സ്ത്രീ ആണ് ആ വീട്ടിലുള്ളത് വിഷ യോജിച്ച് ബ്രാഹ്മണ ജന്മന്റെ സ്ത്രീ ഇറങ്ങി വരുന്നില്ല കുറേ ഇയാള് ഭയങ്കര ദേഷ്യം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഭയങ്കര ദേഷ്യത്തുടക്കം ഇറങ്ങി വരാത്ത ചോദിച്ചു ഒരു സ്ത്രീ തന്റെ ഭർത്താവിനെ രോഗിയായിട്ടുള്ള ഭർത്താവിനെ ഇത് കണ്ട് രാമണിന് വലിയ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു കഴിച്ചു കളിക്കും ഞാൻ മനസ്സിൽ വെച്ച് സംഭവം എങ്ങനെയാണ് സ്ത്രീ പറഞ്ഞു അത് ഞാൻ ഭർത്താവിനെ പരിചരിക്കുന്ന ആളാണ് പവേഴ്സ് കിട്ടും അത് ഈ ക്ഷീയൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ക്ഷത്രിയ പുരുഷനാണ് വർണ്ണത്തിനൊക്കെ പറയും ബ്രാഹ്മണൻ പറയുന്നത് ബ്രാഹ്മണ പുരുഷനാണ് ക്ഷത്രീയ പുരുഷനാണ് യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടത് ക്ഷത്രീയ സ്ത്രീക്ക് രഘോ ഗുണ പ്രധാനിയാണ് ക്ഷത്രീ പക്ഷേ യുദ്ധം ചെയ്യലല്ല അവരുടെ പണി എന്ന് വളരെ വ്യക്തമാണ് സ്ത്രീ വരുന്നതേ ഇല്ല സ്ത്രീ വരുന്നത് ഗീതയിൽ വരുന്നത് സ്ത്രീയും വയസ്സിനും ശൂദ്രനും കൂടിയും അവ മോചനം കിട്ടും എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവര് വളരെ കൃത്യമായ കണ്ടാങ്കടയാണെന്ന് ഗീതം പറഞ്ഞു വെക്കുന്നു മാഹി പാത രാവാസ് എന്നുള്ള അവർ അതുകൊണ്ട് അവരെ ഓരോ വിഷയം ഈ സ്ത്രീ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങള് എന്റെ ഭർത്താവ് ഒരു ഇറച്ചി വെട്ടുകാരനാണ് പുള്ളിയെ പോയി കാണുക വ്യാധൻ അല്ലെ പൊട്ടവല്ല ഇത് ഈ വിവരങ്ങളെല്ലാം കിട്ടി ആരാൻ കഴിഞ്ഞു വ്യാദൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇറച്ചി വെട്ടുകാരനുണ്ട് അപ്പൊ വ്യാധനെ പോയി കാണും പോയി കാണുമ്പോ വ്യാധൻ പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് ഞാൻ ഇറച്ചി വെട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇറച്ചി വെട്ട് മോശം കാര്യമൊന്നുമല്ല നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ് ഞാൻ എന്റെ ജോലിയിൽ അഭിമാനിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് വലിയ എനിക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല എല്ലാവരും അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ എന്താ സംഭവം അറിയാം ഇറച്ചി വെട്ടുകാരൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഭൂരിപക്ഷം ആളുകൾ ചെയ്യുന്നില്ല മനോഹരമായിട്ട് നോക്കിയാണെങ്കിൽ ഭൂരിപക്ഷ ആൾക്കാർക്ക് താല്പര്യമില്ല അതൊക്കെ പരസ്യമായിട്ടുള്ള രഹസ്യം തന്നെയാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എത്ര പേരും തയ്യാറാവുന്ന ഒരു സർവേ കഴിഞ്ഞു തോട്ടിപ്പണിയാണ് കാര്യത്തിൽ അത്രയും തോട്ടിപ്പണിക്കും ഇറച്ചി വെട്ടിനുമൊക്കെ അതിൻ്റെതായ മഹത്വമുണ്ട് എന്ന് ഇവിടുത്തെ കീഴാളനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതാണ് കൂടെയിൽ ഗീതയിലെ നമ്പർ വൺ കൂടാലോചന ൾക്ക് സമൂഹം ഉച്ചനീരത്വം കല്പിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ എന്തുകൊണ്ടെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു ഉച്ചനീരത്വ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മോശം ജോലികൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് അവരെ കൊണ്ട് തന്നെ പറയാണ് ഈ ജോലി ഞാൻ വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന അതിന് ദോഷമുണ്ടെങ്കിലും അതിന് കുറവുണ്ടെങ്കിലും സോഷ്യൽ നെഞ്ചിൽ കൈവച്ചുകൊണ്ട് പറയട്ടെ തോട്ടിപ്പണി ആയാലും ഇറച്ചു വിട്ടുപോലെയുള്ള കർമ്മങ്ങൾക്ക് എത്ര വെറുതെയാളാകും അതിനെക്കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും മോശമായ കുറഞ്ഞ അളവിലുള്ള സ്റ്റാറ്റസുള്ള ജോലിയാണെന്നുള്ള ധാരണ തന്നെയാണ് ഭൂരിവിഷമുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് അത് ചെയ്യാൻ ആളില്ലാത്തതും അത് ഒരു ഭാഗത്തിന്റെ ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ വീട്ടിൽ മാത്രം എപ്പോഴും അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നു അതിനകത്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഈ പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾക്കും മേളും അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പുറത്തുള്ള കഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്തുള്ള കഥ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞവരെ രീതി വ്യാതഗിന്ന പറ്റുന്നൂ കേൾക്കാനൊരു ക്ഷമയുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ നന്ദി രണ്ട് ഒരാൾക്ക് ഉയരാൻ സാധ്യതയില്ലെന്നും ആ അത് തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ കാര്യം വർണ്ണ അവസ്ഥയിൽ ഒരാൾക്കും അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾക്ക് ഉയരാൻ സാധ്യതയില്ലെന്നോ ഇല്ല അതാണ് പ്രശ്നം
0: നമുക്ക് പത്ത് മിനിറ്റ് വീതം ഓരോ സംവാദകാലും അവരുടെ നിലപാടുകൾ പറയാനുള്ള സമയം സത്വഗുണപ്രധാനമായ ഒരു ദേവിയാണ് പത്ത് മിനിറ്റ് സമൂഹം സംവാദകാലം ശ്രീ ഗണിചന്ദ്രനും സ്വാമികളുമാണ് സംവാദക്കാർക്ക് സംവാദക്കാർക്ക് സംവാദങ്ങൾക്ക് അവരുടെ ഭാഗങ്ങൾ സംവാദകാരൻ ബാധിത സമയത്തെ നിങ്ങൾക്ക് ഇടപെടാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷൻസും കേട്ട് നിങ്ങൾ
1: തിരിക്കാം
0: ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം ിൽ ആഘോഷം
1: നിങ്ങൾക്ക് ചർച്ച നടക്കുന്നു
0: ഉറപ്പോടെ പറയും ഞാൻ ആ ഉറപ്പോടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ശ്രീ ദവിചന്ദ്രൻ തുടരാം നിങ്ങൾക്കുള്ള ഇടപെടൽ ചോദ്യങ്ങളുടെ രൂപത്തിൽ ഇരു സംവാദം നൽകിയിരിക്കാം നിങ്ങളുടെ ക്ഷിപ്ര കോപങ്ങൾ സംവാദത്തെ
1: തടസ്സപ്പെടുത്താൻ
0: ആ കളിയിലുള്ള സമയം ലഭിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് സംവാദകാലയുടെ ഭാഷങ്ങൾ തൃപ്തികര മനുഷ്യർ തോന്നിയാൽ വേദിക്ക് പുറത്തു പോകാൻ ധാരാളം വഴിയുണ്ട് പക്ഷെ ശനിക്ക് സ്വാമിക്ക് സ്വാമിക്ക് നിങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ സ്വാമിക്ക് നിങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ ഈ വാദം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ശക്തിയുണ്ട് കഴിവു സ്വാമി വെച്ചാൽ ഭാഗത്ത് കയ്യടി ആവശ്യമില്ലെന്ന് കൃത്യമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു
1: മായി ഇവിടെ ഇതിനെ നേരിട്ട ആൾക്കാരോടുള്ള ചെറിയ വീരയിൽ തന്നെയുള്ള ഉദ്ദേശമാണ് മനസ്സിലായി കാണുന്നു അധ്യാ സർവാനം okay right right yes that is my answer to you that is my ki- my right no, 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 no. answer that's it okay i hope you understand no, no, no. right right okay come back come back ini njan oru chodyam chodichirunnu wheels are coming off actually i see it and i enjoy it njan chodichirunna chodyam idayirunnu ee gunam enna vareyana sadanam engane varunnu edu vaani varunnu endra chodyam njan chodichu adu gunam swabhavam enna swabhavam endu choodichu marubadi illa njan paray ഒരാളുടെ ഗുണം ഇപ്പൊ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒരാൾക്ക് അനുഭവം ശതമാനമൊന്നും അറിയില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് എത്ര ശതമാനം അറിയില്ല അറിയില്ല എന്ന് പറയണം ഈ പറയുന്ന ഗുണങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവരിലും ഉണ്ട് എല്ലാവരിലും ഓരോ കാലഘട്ടത്തിൽ സന്ദർഭം അനുസരിച്ച് അവരുടെ ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്ന സോക്കാൾഡും വിദ്യക്കുള്ള ഗുണവും എല്ലാ ഗുണങ്ങളും എല്ലാവരും ഏറിപ്പോ ചില സമയങ്ങളിൽ തനി ഗുണം അതാണ് പുറത്തുപോലെ ചില സമയം ചില സമയങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല ഒരേ ആക്സിഡന്റോ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരു ആക്സിഡന്റോ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഗുണം മാറി നിങ്ങൾ ധൈര്യത്തോടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവലംബിച്ചിരുന്ന ഒരാൾ നിങ്ങളുടെ വളരെ പതിതനായിട്ടും ചരിതനായിട്ടും കാണപ്പെടും ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പരമ്പരയായിട്ട് പോകുന്ന ഒരു ഇൻസുറൻസ് ആണ് അതിനകത്ത് ഗുണവായിട്ടോ ഒരു മനോഭാവമായിട്ടോ ഒരു രീതി ഒരിക്കലും ആരും ഒന്നും പോകുന്നില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് പറയലാണ് സൊസൈറ്റിയെ സ്റ്റാഗ്നേറ്റഡ് ആക്കിയിട്ട് കുറെ വിഭാഗങ്ങളിലെ ഉച്ചതീരത്തെ അനുസരിച്ച് തമ്പുരാന്മാരായി വരാനുള്ള ഒരു ഒരു രീതിയാണ് ഉദാഹരണമായിട്ട് എന്താണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ സയൻസ് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഉയരത്തിന്റെയും കളറിന്റെയും നിങ്ങളുടെ വർണ്ണത്തിന്റെയും വർണ്ണ ചന്ദ്രം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു പ്രിന്റ് ഉള്ളത് നിങ്ങളുടെ ജിനോടൈപ്പിലാണ് ആ ജിനോടൈപ്പ് എങ്ങനെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഫിനോടൈപ്പ് നിങ്ങളുടെ ജിനോമുകൾ തുല്യമായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ജീനിന്റെ വെറൈറ്റീസ് ആയിട്ടുള്ള അലീറ്റ് മാറുമ്പോൾ ഒരേ ജീൻ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ വ്യത്യസ്തമായ ഫിനോടൈപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കുക ആന്തരിക ഗുണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ദിനോട്ടിലുള്ള ജീവികൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഈ ഇവൻ ദിനോട്ടൈപ്പ് തുല്യമായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതായത് ഗുണം ഒന്നായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എൻവൈറോൺമെന്റൽ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഗുണം മാറാം സ്വഭാവം മാറാം അതായത് നർച്ചറിന് നേച്ചറിനും ഏതാണ്ട് പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള പ്രാധാന്യം നിങ്ങളൊരു ഗുണം ഉണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക കഴിവ് ഉണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ അത് പ്രതിഫലിക്കാനായിട്ട് പറയുക എൻവൈറോമെന്റിൽ നിങ്ങൾ എത്തിച്ചേർന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കാൻ കഴിയൂ അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഗുണം അവിടെ പ്രധാനമാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ളത് വെറും വെറും കഥയില്ലാത്ത അശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോ സൈന്യത്തിൽ സൈന്യത്തിൽ ചേരുന്നവരെല്ലാം യുദ്ധം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവരാണെന്നാണോ കരുതുന്നത് സൈന്യത്തിൽ ചേരുന്നവരെല്ലാം പല ജോലിയില്ലാത്ത സൈന്യത്തിൽ ചേരുന്നവരാണ് കൂടുതൽ വാർത്തകൾ മറ്റു ജോലി എളുപ്പി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചേരുന്നവരാണ് അല്ലാതെ യുദ്ധം ചെയ്ത് കൊതിക്കാനും യഥാ സൈന്യത്തെ തകർക്കാനും ഡെഫ് കണ്ട് കൊതിമാറാനും ആരാ ആരും സൈന്യത്തിൽ ചേരുന്നത് ഇനി സൈന്യത്തിൽ പോയവരെല്ലാം തന്നെ കൈകരിക്കാനാകും അല്ല മനുഷ്യരിലെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും നിങ്ങളിലുണ്ട് എല്ലാ ഒരാൾ ഒരാൾ ഇതാണ് കൂടുതൽ ഇതാണ് സാഹചര്യത്തെ ആശ്രയിച്ചു സന്ദർഭത്തെ ആശ്രയിച്ചു നിങ്ങൾ ഏത് സമൂഹത്തിലാണെന്ന് പറഞ്ഞ ആശ്രയിച്ചു നിങ്ങൾ ഏതെല്ലാം ജീവികളാണ് ഊട്ടിയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആശ്രയിക്കും ഏതെല്ലാം അയ്യൂ പ്രാമുഖ്യം വരുന്നത് ആശ്രയിച്ചു അതിന് നിങ്ങൾക്ക് പുറത്ത് നിന്ന് ഒരു വിഭജനം കെട്ടിയിറക്കി വെച്ചിട്ട് നീ അതാണ് നീ ഇതാണ് നീ ഇതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അശാസ്ത്രീയമാണ് യുക്തിഹീനമാണ് അബദ്ധമാണ് പരമാവദ്ധം പറഞ്ഞ ഇനി അദ്ദേഹം കമ്പാക് പോ ഞാൻ വ്യാപകത്തിൽ പറഞ്ഞോണ്ട് തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഏതെങ്കിലും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞല്ലോ എന്തോ ഒരു മോശം ജോലികളൊന്നും ഇല്ല ഈ സമൂഹത്തിൽ മോശം ജോലികളൊന്നും ഇല്ല സമൂഹത്തിൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വളരെ ശരിയായ കാര്യമാണ് ഉമ്മാതി വാചിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ മോശം ജോലികളും ആളുകളെ ചെയ്യാൻ അറിയുന്നതും ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഭൂരിഭാഗം ചിലരുണ്ടാവും സന്തുഷ്ട സതയം യോഗി ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടിറങ്ങുന്ന ഇറങ്ങുന്നുമില്ല സാധാരണ ഭൂരിപക്ഷം ആൾക്കാർക്കും ചില ജോലി ജോലികൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് ചില ജോലികൾ അവർ തന്നെ ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ബ്രാഹ്മണന്റെ ജോലി ചെയ്യുന്നത് ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറയുകയാണ് ആ എന്റെ ജോലിയിൽ ഞാൻ അഭിമാനിക്കുന്നു എന്നല്ലോ ഇത് പറയുന്നത് താഴ്ന്ന ജോലികൾ പരിചര്യാത്മകം കർമ്മം ശൂദ്രാവി സ്വഭാവം കർമ്മം പരിചരിക്കുക ഒരു മനുഷ്യനെ അല്ല മനുഷ്യനെ പരിചരിച്ചുകൊണ്ട് ദാസ്യവേല എടുക്കുന്നതാണ് ശൂദ്രകർമ്മ സ്വഭാവജം എന്ന് വ്യക്തമായി പറയുന്നത് ഗണ്ടതാണ് ഗീത നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ഇഷ്ടമാണോ മറ്റുള്ളവരെ ദാസ്യവേല മറ്റുപോലെ ആണോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ ഈ പറയുന്ന സൂര്യർ എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗമായാലും വൈശ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗമായാലും ഇതിലെല്ലാം അറിവന്വേഷിക്കുന്നവരുണ്ടാകും യുദ്ധത്തിന് താല്പര്യമുള്ളവരുണ്ടാകും ഇവരിൽ കൂടിയും കുറച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഗുണോമീറ്റർ ഗുണോമീറ്റർ നോക്കിയാൽ അയാൾക്ക് അൻപത് ശതമാനം ബ്രാഹ്മണ്യമായിരുന്ന ഇയാളെ ബ്രാഹ്മനാക്കി
0: ഒരു കാര്യം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായി പറയണേ ഞാൻ ചർച്ചയ്ക്ക് തുടങ്ങുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞു ഇത് മനോഹരമായിട്ട് സദ്യയാണ് കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ സംവാദം നടക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ സന്ധ്യ മനോഹരമാകുന്നു എന്നതാണ് അതിനുള്ള സാധ്യത സംവാദക്കാർക്കുള്ള പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് അതിൽ ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം സംവാദക്കാരെക്കാൾ മികച്ച തെളിവുള്ള അറിവും ഉണ്ടാവാം പക്ഷേ അതിനുള്ള വേദി ഇതല്ല നിങ്ങളുടെ സംവാദക്കാരനായ സ്വാമിക്ക് കണ്ടിക്കാനുള്ള സമയവും സാവകാശവും ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്കും പ്രതികരിക്കാൻ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ദയവ് ചെയ്ത് കണ്ടെത്തിടിച്ചാൽ നിങ്ങൾപ്പിക്കുന്നു ഞാൻ നന്നായി കണ്ടെത്തി ഒരാളാണെന്ന് നിങ്ങൾ ചിലർക്കെങ്കിലും അറിയാൻ പറ്റും സംവാദം
2: സംവാദത്തിന്റെ മര്യാദകൾക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആശയത്തെ ആശയം കൊണ്ട് എതിർക്കാം പറയാത്തത് പറഞ്ഞു എന്ന് ഒരു വ്യക്തിക്ക് പറഞ്ഞാൽ അത് സംവാദത്തിന്റെ മര്യാദയല്ല ഒരിക്കലും ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തെ ആദരപൂർവമാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മളെ അതേപോലെ തന്നെ പ്രതിപക്ഷ ബഹുമാനത്തോടെ അദ്ദേഹം സംസാരിക്കണം കാരണം മറ്റെന്ത പറയാ ആശയപരമായിട്ട് എന്തും എതിർക്കാം രണ്ടും രണ്ട് ആശയങ്ങളുള്ളവരാണ് പരസ്പരം എതിർക്കേണ്ടി വരും പക്ഷേ പറയാത്തത് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു സംവാദ രീതിയിൽ യോഗ്യമല്ല എന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു സർവകലാശാല തലത്തിൽ പ്രൊഫസറായിട്ടുള്ള ബഹുമാന്യ ശ്രീ രവിചന്ദ്രൻ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാമെന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് അത് സംവാദത്തെ മറ്റു ഫലതുമാക്കി മാറ്റും അത് ചെയ്യരുത് ഇവിടെ പിന്തുണർച്ചയായിട്ട് അതേ അർത്ഥത്തിലാണെന്ന് പറഞ്ഞത് കേവലം ഗീതാർത്ഥത്തിന്റെ ഒരൽപം മനസ്സിലാക്കയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ജപനമാണ് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അർജുനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞ വർണ്ണസങ്കരത്തെ കുറിച്ചും ജാതി സങ്കരത്തെ കുറിച്ചും ഒക്കെ തന്നെ ഒറ്റ വാക്കിൽ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ അഞ്ച് പദങ്ങളെ കൊണ്ട് ഭഗവാൻ കൊച്ചിച്ച് തള്ളിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആ വിഷയം ചർച്ചയ്ക്കെടുത്തില്ല
1: നേരെ മറിച്ച്
2: അതിനുശേഷമാണ് അർജുനൻ ശിഷ്യനാകുന്നതും ഭഗവാൻ മുഴുവകുന്നതും അർജുനൻ ശിഷ്യരാകുന്നത് രണ്ടാം അധ്യായം ഏഴാം ശ്ലോകത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ഉപദേശം ആരംഭിക്കുന്നത് പതിനൊന്നാം ശ്ലോകം മുതലാണ് അതിനുശേഷം മുഴുവൻ മുഴുവൻ ഭഗവത് ഉപദേശം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥക്കാണ് ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വിഷയം സുവ്യക്തമായി ഉപനിഷത്തിൽ എന്ന മന്ത്രത്തിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിക്കും എങ്ങനെ വേണോ അങ്ങനെ സകല പദാർത്ഥങ്ങളിലും വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ പ്രപഞ്ച വ്യവസ്ഥ ഈശ്വരൻ അധിഷ്ഠാനം ധർമ്മ ആ ധർമ്മത്തിന്റെ പ്രഭുവായിരിക്കുന്ന ഈശ്വരൻ സദാ ജാഗരൂപനായിരിക്കുന്നു ഒരു നിമിഷം ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ർജുന ഉച്ച പറഞ്ഞത് അല്ലാതെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം പ്രമാണത്തിന്റെ ശാസ്ത്രമാണ് നേരം ഉച്ചിരെയും പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ പറയാൻ കുറച്ചെങ്കിലും ന്യായം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു പറഞ്ഞിട്ടില്ല ലോകം ഈ ലോക വ്യവസ്ഥകൾ മുഴുവൻ താഹുമാറാകും കാരണം ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവൻ നിയമിക്കുന്ന ഒരു നിയമക്രമമുണ്ട് നിയന്ത്രിക്കുന്ന ചേർത്ത് പോർത്ത് ധരിക്കുന്ന ഒരു നിയമക്രമമുണ്ട് അതിന് എന്ത് പേര് പറഞ്ഞാലും ഒന്നുമില്ല ചിലര് ഈശ്വരൻ എന്ന് വിളിക്കും ചിലർ ദൈവം എന്ന് വിളിക്കും ഈശ്വരൻ എന്നുള്ള ശബ്ദം പറയാൻ മടി ഉള്ളവർ ഈശ്വരൻ പറഞ്ഞോളൊന്നൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല എന്തോ പറഞ്ഞോളൂ പക്ഷേ ഒരു നിയമവ്യവസ്ഥയാൽ നിയമിതമാണിത് നിയമിതമായത് കൊണ്ടാണല്ലോ ഒരു ക്രമം നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നു ഇന്ന ദേശത്ത് ഇന്നത് ഇന്ന കാലത്ത് ഇന്നത് എന്ന് പ്രതിഭാസങ്ങൾ ഉള്ളത് ആ പ്രതിഭാസങ്ങളെ പഠിച്ചിട്ടാണല്ലോ ശാസ്ത്രം ടെക്നോളജിയെ വികസിപ്പിക്കുന്നത് ആ കണ്ടെത്തലിൽ നിന്നാണല്ലോ ടെക്നോളജി ആവിർഭവിക്കുന്നത്
0: അതുകൊണ്ട് സാമാന്യ
2: ബുദ്ധിയുള്ള ആൾക്ക് പ്രപഞ്ച വ്യവസ്ഥ ഇല്ലെന്ന് പറയാനൊക്കില്ല ആ വ്യവസ്ഥയെ ഈശ്വരനെ ആദരിക്കുന്നവർ അംഗീകരിക്കുന്നവർ ഈശ്വരൻ എന്ന് പറയും ഈശ്വരനു പറഞ്ഞോളം ഒരു നിയമവും ഇല്ല എന്ത് പേര് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പക്ഷെ ഈശ്വരനുള്ള ശബ്ദാർത്ഥം മനസ്സിലാക്കിയ തർക്കമില്ല ഈശ്വര ശബ്ദത്തിന്റെ കൂടെ വരച്ചു പ്രത്യേകം വരുമ്പോഴാണ് ഈശ്വരൻ വരുന്നത് അർത്ഥമുള്ളൂ അപ്പോണ്ടാണ് ഈ പ്രപഞ്ച വ്യവസ്ഥ സാങ്കേതികമില്ലാതിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് സങ്കരം വരും ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ടാമത് മറ്റൊന്ന് ചണ്ടാളത്തിലേക്ക് നിപതിക്കെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ചണ്ടാള ശബ്ദത്തിന് ജാതി എന്ന അർത്ഥം കൽപ്പിച്ച കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്തവൻ ഏത് കേമനും ആയിക്കോട്ടെ അവർ സ്ഥാനം ചെയ്യില്ല ഒരാളെ പിടിച്ച് കുറ്റകൃത്യം ചെയ്യുന്നതിന് ജയിലും കിട്ടാൽ ആ ജയിൽപുള്ളികളെ ഒരു ശ്രേണിക്ക് പറഞ്ഞാൽ അത് ജാതിയാണെന്ന് ആരോപിച്ച് അതാ ചെയ്യ വർമ്മേ നിപത്തിതഹ ചണ്ടാള എന്നുള്ള ലക്ഷണം വ്യക്തമായി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള സാമാന്യ ബോധയെങ്കിലും ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ് അത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലാതെ ചണ്ടാളൻ ജാതിയല്ല ശ്രദ്ധിക്കുക ഗുണഭേദങ്ങളുടെ ശതമാനത്തെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്ര ശതമാനം നല്ല അതിനാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കോമ്പിനേഷൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് മൂന്നേ മൂന്ന് ഗുണങ്ങളുടെ വ്യത്യസ്ത അനുപാതങ്ങളിലുള്ള കോമ്പിനേഷനുകളെ കൊണ്ട് കോടിക്കണക്കിന് ഗുണഘടനകൾ ഉണ്ടാവും ലക്ഷക്കണക്കിനല്ല ഗുണം എന്നുള്ളത് എന്തെങ്കിലും ഒരു മാസമാണെങ്കിൽ ഒരു വസ്തു ആണെങ്കിൽ പിണ്ടമുള്ള ഒരു വസ്തുവാണെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ മുറിച്ച് ഇത്രയേ പറ്റൂ എന്ന് കണക്കെടുക്കും അതല്ല ഗുണം ഗുണം പിണ്ടമുള്ളതല്ല ആ ഗുണത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത അനുപാതങ്ങളുടെ അനേകം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് കോമ്പിനേഷൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കോടിക്കണക്കിന് വരും ആ കോടി കോടിക്കണക്കിനെ നാല് ഗ്രൂപ്പായി വിഭജിക്കും ആ നാല് ഗ്രൂപ്പാണിത് സ്വാഭാവികമായി ഇന്ന് പലതരം വിഭാഗങ്ങളിൽ ആശയങ്ങളെ പഠിക്കുക ടാബുലേഷൻ ഒക്കെ ധാരാളം പഠിക്കുന്നവർക്ക് ഈ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാവും എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ അല്ല ടാബുലേഷന്റെ ഒരു രീതിയും മനസ്സിലാവില്ല എനിക്ക് പറയാനുമില്ല അത്രയോ അങ്ങനെയാണ് നാല് ഗുണവിഭാഗത്തിൽ അനേകായിരം വന്നു ചേരുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ശ്രീനാരായണ ഗുരു എഴുത്തച്ഛൻ എഴുത്തച്ഛൻ ഗീതയെ തർജമ ചെയ്തിട്ടില്ല അത് ഈ ജാതി മേധാവിത്വത്തെ ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കുന്ന ആയതുകൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞത് അത്യാബദ്ധമാണ് കാരണം ഒരു ലക്ഷത്തിലേറെ ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഗീതയിൽ വരിക അതിലെ ഗദ്യഭാഗത്തെ അനുഷ്ടിപ്പാക്കി മാറ്റിയത് ഗദ്യഭാഗത്തെ അനുഷ്ടപ്പാക്കാത്ത കാലത്തോളം എൺപതിനായിരത്തി ചില്ലാർ ശ്ലോകങ്ങളാണ് പ്ലസ് ഹരിവംശ കുടി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലക്ഷത്തി നാലായിരം വരും അതിന്റെ കൂടെ ഗത്യത്തിലുള്ളതിനെ അനുഷ്ടിപ്പാക്കിയാൽ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി ഇരുപത്തിയാലോ വരും ഇത്രയും ശ്ലോകങ്ങളുള്ളൊരു കൃതിയെ കേവലം ചെറിയൊരു പുസ്തകമാക്കിയിട്ട് വളരെ ചെറിയ ആറായിരത്തിലോ ഏഴായിരത്തിലോ ചില്ല ശ്ലോകങ്ങളാക്കി ചുരുക്കി എഴുതിയതാണ് എഴുത്തച്ഛൻ അവിടെ ഗീത ഭഗവത്ഗീത മാത്രല്ല ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് രണ്ടേ രണ്ട് ശ്ലോകെ മലയാളത്തിൽ എഴുത്തച്ഛൻ കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇതുപോലെ വ്യാധഗീതയ്ക്കായാലും അനുഗീതയ്ക്കായാലും എഴുത്തച്ഛൻ രണ്ടോ ഒന്നോ ശ്ലോകങ്ങളെ നൽകിയിട്ടു അത് കേവലം ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് മാത്രമല്ല കാരണം ഇത്രയും വെല്ലുണ്ണിനെ ഇത്രയും ചെറുതാക്കി ചുരുക്കി എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമ്മള് അത് ജാതീയമായ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ രാമായണത്തിലൊക്കെ ഭൂജാതി പ്രവരന്മാർ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നിരിക്കുമ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ ഭൂജാതി പറഞ്ഞല്ലോ അതെഴുതിയിട്ടുള്ളത് എഴുത്തച്ഛനാണ് ആ എഴുതി എഴുത്തച്ഛന് അത്രയ്ക്ക് ഈ ഭൂജാതി പ്രവരന്മാരെ വന്ദിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് എന്താ ജാതി കേട്ടുള്ള എഴുതിയാലും ചിന്തിക്കുക ഇതിനേക്കാളൊക്കെ നേരം നോക്ക് ഈ വ്യാധനിലയിൽ ഉപദേശം ശ്രമിക്കുന്നത് കൗശിക ബ്രാഹ്മണനാണ് ഉപദേശം നൽകുന്നത് ആദ്യം ഒരു ഗൃഹിണിയും ഒരു വീട്ടമ്മയും പിന്നീട് വ്യാധനമാണ് അപ്പൊ വ്യാധന്റെ എടുക്കുന്നത് ഇറച്ചി വിൽപ്പന ഇറച്ചി വെട്ട് തൊഴിലായ വ്യാധന്റെ എടുക്കുന്നത് കൗശിക ബ്രാഹ്മണൻ പോയി ഉപദേശം കേൾക്കുന്ന ഒരു പ്രകരണം ഏത് ബ്രാഹ്മണന്റെ ഉപദേശം അനുസരിച്ചാണ് വ്യാസം എഴുതിയത് അത് ജാതീയമായ ഒരു ശ്രേണിയായിരുന്നു മഹാഭാരതത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തമെങ്കിൽ തിരിച്ചല്ലേ വരേണ്ടത് ഇത്രയും വലിയൊരു ബ്രാഹ്മണ ശ്രേഷ്ഠൻ ജാതി ബ്രാഹ്മണ ശ്രേഷ്ഠൻ കൗശികൻ ഈ വ്യാഥന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഉപദേശം കിട്ടാൻ പാടുണ്ടോ അവിടെ പോയി ആദരപൂർവ്വമാണ് ഉപദേശം ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് വ്യാധം പറഞ്ഞ ഓരോ വാക്കുകളിലും വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ച് ശ്രമിക്കുകയായത് അതേത് ബ്രാഹ്മണൻ പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും വ്യാസൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വന്തം കപോല കൽപിതമായ ഇതേതോ ബ്രാഹ്മണ മേധാവികൾ പറഞ്ഞതിനനുസരിച്ച് എഴുതിയ കാണുന്ന സ്വന്തം കപോല കൽപിതമായ ഒരു കൽപ്പനയെ മഹിതമായ ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിന് മുകളിലേക്ക് വെച്ചു കെട്ടാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് കേവലം ബാലിശം മാത്രം അനേഷൻ ഗീത എടുക്കണ്ട എന്താ പ്രശ്നം ഇത് മഹാഘോഷ മഹാഭുക്തികളുടെ പുസ്തകത അപ്പൊ പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമല്ലോ എന്തുകൊണ്ട് ചർച്ച വരുന്നു ഇന്ന് ലോകത്തിൽ ഇത് പ്രസക്തമായി ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച വരുന്നത് പ്രസക്തമായി ഇരിക്കുന്നത് ജനന വായിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ പഠിക്കുന്നവര് വായിക്കുന്നവര് കൂലി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാന്ന് നമുക്ക് തോന്നില്ല മറിച്ച് ധൈക്ഷ്യമായി കുറച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയും വിചാര വിവേകത്തോടുകൂടി അല്പം ഉൾക്കൊള്ളാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത് ഗീതയെ പോലുള്ളൊരു ശാസ്ത്രം എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കൂലി കിട്ടാൻ ഇഷ്ടം പോലെ വേറുണ്ട് വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം ലളിതാ സഹസ്രനാമം ശിവസഹസ്രനാമം തുടങ്ങിയ അനേക സഹസ്രനാമങ്ങളും അഷ്ടോത്തര ശതനാമങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് കൂലി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗീത പോലുള്ള ഒരു പ്രമാണ ഗ്രന്ഥത്തെ ബുദ്ധിയുള്ള ഒരു കൂലി കിട്ടാൻ വേണ്ടി വായിക്കില്ല കൂലി കിട്ടാൻ ഒക്കെ പാഠം പഠിക്കുമ്പോൾ അമ്മ പറയും ഞാൻ മിഠായി തരാൻ ഒന്നും പക്ഷേ പഠിക്കുന്നത് മിഠായിക്കായിരിക്കാം കുട്ടി തുടങ്ങുന്നവര് പഠിക്കുമ്പോ ആ മിഠായിക്ക് ഉപരി സംവാദം
1: പറയുന്നത് പട്ടം പറക്കൽ പോലെയാണ് മത്സരം ഉണ്ടാകുന്നത് പട്ടങ്ങൾ അല്ലാതെ പട്ടം പറക്കുന്ന ആളുകൾ പറയുന്ന അടിപൊളികൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് യാതൊരു പരാമർശവും സൂചനയും ഇതുവരെ നടത്തിയിട്ടില്ല ഇനി നടത്താൻ പോകുന്നില്ല അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ഒരാളെ ഗുണം ഉന്നയിച്ചത് വസ്തുതാപരമായി തെറ്റാണ് വസ്തുതരമായി തെറ്റാണെങ്കിൽ തെറ്റാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഗുണം മുറിക്കാനാവില്ല ഗുണം മുറിക്കാനാവില്ല ഗുണം മുറിക്കാനാവില്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം ഇപ്പൊ സത്വഗുണം രജോ ഗുണം തമോ ഗുണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഗുണം പ്രധാനിയായിട്ടുള്ള ഒരാളെ ബ്രാഹ്മണൻ കാണും ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് കൂടുതൽ സത്വം പിന്നീട് തമോ പിന്നീട് രജു എന്താണ് അയാളെ വർണ്ണം അങ്ങനെ വരാമല്ലോ കൂടുതൽ തമോ കൂടുതൽ സത്വവും കൂടുതൽ രജു എന്താണ് അയാളെ വർണ്ണം നിങ്ങൾ നാന്നൂറോ വർണ്ണം ഉണ്ടാക്കാം ഇപ്പൊ ഉദാഹരണമായിട്ട് സോഡിയായിട്ട് രാശികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ട് രാശികൾ മുപ്പത്തി ആറാണ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരുന്ന പത്ത് ഡിഗ്രി വെച്ചാൽ മുപ്പത് ഡിഗ്രി വെച്ച് എത്ര ഡിഗ്രി വെച്ച് വേണം പന്ത്രണ്ട് രാശി രാശിയാണ് ഇരുപത്തിനാല് രാശി വെച്ച് നിങ്ങളുടെ പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് അച്ഛനായിട്ട് തോന്നി നാലായിരം ഇന്ത്യ അഞ്ചായിട്ടോ ആറായിട്ടോ എട്ടായിട്ടോ പത്തായിട്ടോ ഇന്ത്യ കോടിക്കണക്കുകൾ കോടിക്കണക്കല്ല ചത കോടിക്കണക്കിന് ട്രില്ല ഇതൊന്നും ശാസ്ത്രീയമോ യുക്തിസമോ അല്ല ഇതെല്ലാം തന്നെ ബ്രാഹ്മണനെ മുകളിൽ കൊണ്ടുവരാനുള്ള അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഞാൻ വ്യാഗ രീതിയിലെ വ്യാദന്റെ ഉപദേശം എന്താണ് യാദന്റെ അടുത്ത് ബ്രാഹ്മണൻ പോയി എന്ത് വേദന എന്റെ ജോലി ഞാൻ വളരെ സന്തുഷ്ടനാണ് ഇത് നല്ല ജോലിയാണ് ഞാൻ ഈ ജോലി ചെയ്യുന്നതിൽ അഭിമാനിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിലൂടെ ബ്രാഹ്മണന്റെ തന്ത്രമാണ് അവിടെ വിജയിക്കുന്നത് വ്യാജന്റെ അടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് വ്യാദൻ പറയുന്നത് വ്യാദൻ പറയുന്നത് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഈ ജോലിയിൽ ഞാൻ സമൃദ്ധനാണ് ഇതിന് വിലയുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതോടുകൂടി ആ സമൂഹത്തിന് നൽകുന്ന സന്ദേശം ബ്രാഹ്മണന്റെ സന്ദേശമാണ് ഇതൊക്കെ കാണാൻ എല്ലാവർക്കും സാധിക്കും ഇനി അദ്ദേഹം വ്യാസന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു വ്യാസൻ ഏത് ബ്രാഹ്മണനെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് അപ്പൊ മഹാഭാരതത്തിൽ തന്നെ ദ്രോണൽ ഗുരുവായി മാറി അദ്ദേഹത്തെ എല്ലാവരും എന്താണ് വിളിക്കുന്നത് എല്ലാവരും പറയുന്നത് ബ്രാഹ്മണനായ ദ്രോണർ ക്ഷത്രിയ വൃത്തി തീരുമാനം അല്ലെങ്കിൽ സ്വീകരിച്ചു എന്നാണ് അത്രേ അതിനപ്പുറം പേരും ഒരാളും ദ്രോണനെ ക്ഷത്രിയനായിട്ട് എടുക്കുന്നില്ല അപ്പോ ചില ബ്രാഹ്മണനായിട്ടും ദ്രോണക്ഷത്രിയന്റെ തീരുമാനിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ വെച്ചാണ് ബ്രാഹ്മണനായിട്ടും എന്ന് പറയുന്നതിന് തന്നെ കൃത്യമാണ് അത് ജന്മസിദ്ധമാണ് ഇനി ദ്രോണരെ ഭീമസേനൻ ഭീമസേന താത്വികമായിട്ടുള്ള വിചാരണമല്ല അദ്ദേഹം പോലും ഈ യെ നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന ദ്രോണനെ കളിയാക്കുന്നു ഉന്നയിച്ച പ്രധാന ഈ ജാതി വ്യവസ്ഥ വർണ്ണ വ്യവസ്ഥയുന്നത് ഉച്ചനീറ്റത്തെ ക്രമത്തിൽ തന്നെ വിവാഹം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തതിൽ അതിലും താഴെയുള്ള ആളാണ് കർണൻ എന്ന് ദ്രൗപതി പറയും ഓരോരുത്തർക്കും വ്യവസ്ഥകളും കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചും കൃത്യമായിട്ട് ഓരോ കഥാപാത്രങ്ങൾ തന്നെ പറയും അപ്പോഴു നിൽക്കുകയാണ് മുതലും യാതൊരു പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ജാഗ്രതയോടെ നിൽക്കുന്നു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ വീണ്ടും ആലോചിച്ച് പറയുന്നത് സദോഷം അദ്ദേഹം ഉന്നയിച്ച മൂന്ന് ശ്ലോകങ്ങൾ അതായത് നിന്റെ ഗുണം അനുസരമായിട്ടുള്ള കർമ്മം നിനക്ക് തോന്നുന്നത് നല്ലത് മറ്റേതാണെന്ന് തോന്നിയാൽ തോന്നിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ് തോന്നിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ് ഗുണം മായ ഗുണമാണ് തോന്നിപ്പിക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്കത് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഞാനത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണൻ എന്തു പറയുന്നു നീ അതല്ല ചെയ്യേണ്ടത് നിനക്ക് ഇതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു കൃത്യമല്ലേ കാര്യങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമല്ലേ ഇനി ഈശ്വരൻ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളെയും ലോകത്തിനും മുഴുവൻ സ്വാധീനിക്കുന്നു ജാഗ്രതയോടെ നിലകൊള്ളുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വർണ്ണസങ്കരം സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് അർജുനൻ അർജുനോട് കൃഷ്ണൻ പറയുന്നത് ആദ്യം പറഞ്ഞ വർണ്ണസങ്കരത്തിനും മറ്റേതോ വർണ്ണമാണ് ഇത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വ്യാഖ്യാനമായിട്ട് തോന്നുന്നു ഇതിനകം യാതൊരു കാര്യമില്ല കാരണം ഗീത തന്നെ പറയുന്നത് ലോകം സംയോഗം സ്വഭാവ കൃഷ്ണൻ തന്നെ പറയുന്നത് ഞാൻ കർത്താവല്ല ഞാൻ ഇതിനകത്ത് യാതൊന്നും സ്വാധീനിക്കുന്നില്ല ലോകത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സ്വന്തം സ്വഭാവം വെച്ച് തന്നെയാണ് നടന്നു പോകുന്നത് എന്ന് കൃഷ്ണൻ പറയുന്നത് അതായത് ആണ് കൃഷ്ണൻ പറയുന്നത് ഈശ്വരൻ എന്ന് പറയുന്ന ആള് കർത്താവും അല്ല നിയന്ത്രിക്കുന്നു എല്ലാം കർമ്മബല സംയോഗം സ്വഭാവസ്തു പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എല്ലാ വസ്തുക്കളും എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളും അവയുടെ സ്വഭാവം വെച്ച് എന്താണോ സംഭവിക്കേണ്ടത് ചൂടുവായു മുകളിലേക്ക് പോകും അതാണ് ചൂടുവായു മുകളിലേക്ക് പോകും സ്വഭാവ അല്ലാതെ ഈശ്വരൻ ഈവൻ കൃഷ്ണൻ നടത്തുന്ന ക്ലെയിം പോലും തെറ്റാൻ ഞാൻ ഇടപെട്ടില്ലെങ്കിൽ വർണ്ണസങ്കരം സംഭവിക്കും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗീതയിൽ തന്നെ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഇടപെടൽ ഒന്നുമില്ല എല്ലാം അതിന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ തന്നെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പക്ഷെ വർണ്ണസങ്കരത്തെ കുറിച്ച് കൃഷ്ണന് ഭയങ്കര ആദ്യ ഉണ്ട് അർജുനൻ ആദ്യമുണ്ട് ഗീതയുടെ പരമമായ ആദി എന്ന് പറയുന്നത് വർണ്ണസങ്കരം ഒഴിവാക്കുക എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് ദുഷിച്ചു പോകും സ്ത്രീ ദുഷിച്ചു പോകുന്നു കുട്ടി ജന്മം അതിന്റെ റൂട്ട് അതിന് തടി തായ്വേര് അതിന്റെ മൂലാധാരം ദുഷിക്കുകയും സങ്കരം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ പുരോഗമന സമൂഹത്തിൽ സ്വന്തം വംശശുദ്ധിയും ജാതി ശുദ്ധിയും നിലനിർത്താനായിട്ട് പുറത്തുനിന്നുള്ള ജാതിയിൽ നിന്നുള്ള വിവാഹത്തിന് ആളുകൾ തയ്യാറാകാതിരിക്കും അർജുനൻ ഉന്നയിച്ച കൃഷ്ണൻ സർട്ടിഫൈ ചെയ്ത അതേ വംശീയമായിട്ടുള്ള ജാതീയമായിട്ടുള്ള വർണ്ണപരമായിട്ടുള്ള ആശങ്ക തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ പുരോഗമന സമൂഹവും ഏറെക്കുറയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ഇത് എവിടുന്ന് വരുന്നു ഗീര പോലുള്ള ഗ്രന്ഥം വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മങ്ങളെയും മനുസ്മൃതിയെ ഒരിടത്തും അവർ പരിഗണിച്ച് മനുസ്മൃതി പറയുന്നുമില്ല ശങ്കരന് ഒരു ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി ഇന്നത്തെ ഗീതാ വ്യാഖ്യാനും ഉച്ചനീതത്വങ്ങൾ ഇല്ല എന്ന് സ്ഥാപിക്കേണ്ട അവരുടെ ഗീതയല്ല ശങ്കരൻ പറയാമല്ലോ ശങ്കരൻ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ബ്രാഹ്മണന്റെ മേധാവിത്വമോ ക്ഷത്രിയനെ കുറിച്ചോ പറയുന്ന ഒരു പാവമല്ല അത് നാട്ടുനറപ്പാണ് പൊതുബോധമാണ് പക്ഷെ ഇന്നത്തെ പൊതുബോധം വ്യത്യസ്തമാണ് ജ്ഞാനോദയത്തിന് ജ്ഞാനോദയത്തിനും സയൻസിനും ശേഷമുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ മനുഷ്യന്റെ അവൻ ഒന്നാണ് എന്നും അവൻ വരുന്നത് എല്ലാവരും വരുന്നത് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നും അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഇങ്ങനെ കെട്ടിയാക്കടേ നീ വലത് ഞാൻ ചെറുത് നീ അത് ചെയ്യണം നീ ഇത് ചെയ്യണം മാറാൻ പാടില്ല വർണ്ണസങ്കരം പാടില്ല വർണ്ണസങ്കരം നരകീയമാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പഴിഞ്ഞ ബുക്കിന് യാതൊരു പ്രസക്തിയില്ല അതുകൊണ്ട് ആ ബുക്കിൽ അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല എന്ന് പറയാനായിട്ടാണ് സംസ്കൃത ഗ്രാമറും ഉച്ചാരും ഒക്കെ ആയിട്ട് ആളുകൾ വ്യാഖ്യാനമായിട്ടുള്ളത് കാരണം ഗീതയിലെ പരമമായ ആശയം കഴിഞ്ഞു പറയുന്നു വർണ്ണസങ്കരം എന്താ വർണ്ണ സങ്കരം നടന്നാൽ എന്താ പ്രശ്നം എന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് വർണ്ണസങ്കരം നടന്നാൽ എന്താ പ്രശ്നം ഇപ്പോ വ്യാപന്റെ കാര്യം തന്നെ പറഞ്ഞു വ്യാപൻ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം തന്നെയാണ് ചോദ്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ആർഗ്യുമെന്റിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ വ്യാപം പറഞ്ഞത് വ്യാ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇറച്ചി വെട്ടുന്നവര് ഇറച്ചി വെട്ടാനും അവര് വേണമെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലക്ഷ്യം നിൽക്കാനും അവന് വേണമെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞ് കണക്ക് പിടിക്കാനും അവര് വേണമെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ പൂജ ചെയ്യാനുമുള്ള അവകാശ അധികാരങ്ങളാണ് വേണ്ടത് അല്ലാതെ ഇറച്ചിവിട്ട് വളരെ ഗ്ലോറിയസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ അവർ അഭിമാനിക്കുന്നു പറഞ്ഞൊരു ബിംബത്തെ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തിയിട്ട് അവനെ അടിച്ചവർ ഉറപ്പിക്കുകയല്ല ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഗൂഢാലോചനയാണ് ഇതൊക്കെ ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവു പക്ഷെ ബ്രാവണ തന്ത്രമാണിത് ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവുമോ ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞത് ആര് പറഞ്ഞല്ല ആരവിടെ പോയി എന്നല്ല എന്താണ് സന്ദേശം നിങ്ങൾ എന്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നു ആ ജോലിയിൽ സന്തോഷത്തോടെ അത് പറഞ്ഞു മോക്ഷം കിട്ടണമെങ്കിൽ പലതർമ്മം ചെയ്താൽ മോക്ഷം കിട്ടും മറ്റു ധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താൽ മോശം കിട്ടും മോക്ഷം കിട്ടുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗുണവുമായി ജനിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ചോദ്യം ഈ ഗുണം എവിടുന്ന കിട്ടുന്നു നമ്മൾ പറയും ഞാൻ ജീവൻ ടൈപ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ ഒരു കുലത്തിലോ ഒരു ജാതിയിലോ ഒരു ഗുണത്താലോ ജനിക്കുന്നത് അദ്വൈതം എന്ന് പറയുന്ന ഓരോ ജീവിയും പിറക്കുന്ന ഒരു കാര്യം പോട്ടൊരു കഥയാണ് ഈ കഥയ്ക്ക് ശാസ്ത്രീയമായ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ വരുന്ന ജന്മത്തിലേക്ക് പോകണം നിങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ഒരു ജന്മം ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ ആ ജന്മത്തിൽ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ആനക്ക് ഒരു ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഉണ്ട് അതനുസരിച്ചാണ് നിങ്ങൾ ജനിക്കുന്നത് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു ചാത്തിൽ ജനിക്കാൻ കഴിയുക നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുടങ്ങൾ നിശ്ചയി നിങ്ങൾ ഒരു ഉദാഹരണം എടുക്കാം ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഈ ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽ അല്ലാതെ ബ്രാഹ്മണർ എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത് എവിടെയാണ് അവർ ബ്രാഹ്മണർ പിറന്നു വീഴുന്നത് ബ്രാഹ്മണ കുടുംബങ്ങളിൽ തന്നെയാണ് അല്ലാതെ എവിടെയുള്ളത് ഒന്നോ രണ്ടോ അവിടെ ആനരം ചാവാത്ത വീഴുന്നത് ഒന്നോ രണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ ചില ബ്രാഹ്മണരായിട്ട് മാറിവരെ കൊണ്ടെന്നൊക്കെ പറയാൻ പക്ഷെ അവരെ എങ്ങനെയായിരിക്കും വിളിക്കുന്നത് ിന്നാലായി ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് മാറി ഇന്നാലും അവരുടെ പൊതുബോധം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവർക്ക് മാത്രമേ ബ്രാഹ്മണ്യുള്ളൂ ഇനി നിങ്ങൾ തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞാലും കാര്യമില്ല അവിടെ മഹാഭാരതമായിരുന്നു പരിപ്രേഷ
2: വിഷാദഗ്രസ്തനും ധർമ്മസമ്മൂഢനുമായ അർജുനൻ പറഞ്ഞ അധർമാവിഭവാൃഷ്ണു കുലസ്ത്രീയ തുടങ്ങിയ ശ്ലോകങ്ങളെ വിതയെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്ത മനസ്സിലായി കാരണം അതിനെ ഭഗവാൻ തള്ളിയില്ല മറിച്ച് രണ്ടാമധ്യായം പതിനൊന്നാം ശ്ലോകം മുതൽ അവസാനം വരെ എവിടെയെങ്കിലും വർണ്ണസക്കരത്തെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇതാണ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കേണ്ട ലക്ഷ്യം വേണ്ട വർണ്ണസങ്കരത്തെ സങ്കരോ നരകായ തുടങ്ങിയത് അർജുനന്റെ ജനപരമാണ് അതാണ് ഭഗവാന്റെ ഉപദേശമല്ല അത് ശ്രദ്ധിക്കില്ല വർണ്ണസങ്കരം സങ്കര ശബ്ദം പലയിടത്തും ഉപയോഗിച്ചത് പല അർത്ഥത്തിലാണ് വർണ്ണശബ്ദത്തെ ചേർത്തുകൊണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഭഗവത് ഉപദേശത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം കമോലകല്പിതമായത് അധ്യാരോപിക്കുകയും മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നത് തനിക്ക് സ്വീകാര്യമല്ലാതെ വരുമ്പോൾ വ്യാഖ്യാന ഫാക്ടറി എന്നൊരു പദം ഉപയോഗിക്കുകയും സ്വയം അത് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലാക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കഷ്ടം എന്നെ തനിക്ക് സ്വീകാര്യമല്ലാത്തത് വേറൊരാൾ പറയപ്പെട്ടത് വ്യാഖ്യാന ഫാക്ടറി താൻ പറയുന്ന സമയത്ത് വ്യാഖ്യാന ഫാക്ടറി അല്ല അങ്ങനെ സ്വയം കെട്ട് കൽപ്പിച്ചാൽ മതിയാവും അങ്ങനെയൊക്കെ സംവാദത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല അത് ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ മഹാഭാരതം എന്നുള്ള ഗ്രന്ഥം ജയ ആയിരുന്നു ജയ പിന്നീട് വിപുലമായി മഹാഭാരതമായതാണ് ഇത് പറയുന്നത് നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവിയും സരസ്വതിയും വ്യാസം യ മുദീരയേ എന്നുള്ള വർദ്ധന ശ്ലോകം ഒന്നിനെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചിട്ടാണ് എങ്കിൽ ആറു പുരാണങ്ങളില് ഇതുണ്ട് ഭാഗവതത്തിലുണ്ട് സ്കന്ധപുരാണത്തിലുണ്ട് ബ്രഹ്മപുരാണത്തിലുണ്ട് അതൊക്കെ ജയായിരുന്നു ആദ്യം തത്തോ ജയമുദീരയേ അതിനുശേഷം ജയത്തെ പറയണം ജയതു ജയതു ഒക്കെ നന്നായി വരട്ടെ നന്നായി വരട്ടെ എന്ന് പറയണം എന്നുള്ള ഒരു വാക്യത്തെ എടുത്ത് മഹാഭാരതത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ പേര് ജയയായിരുന്നുവെന്നും ജയമായിരുന്നെന്നും അത് പിന്നീട് മഹാഭാരതമാക്കി വിപുലമാക്കപ്പെട്ടതാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നതിന് അർത്ഥമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മിക്ക പുരാണങ്ങളുടെയും ആദ്യത്തെ രൂപം ജയം എന്ന ഒന്നായി പറയായില്ല കാരണം അതിലൊക്കെ ശ്ലോകമുണ്ട് ഈ ശ്ലോകം ഏ ശ്ലോകം വള്ളി പൊള്ളി മാറാതെ ആകെ ഒരു പാഠഭേദയുള്ളൂ പാഠഭേദം ഇതാണ് നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈപ്പ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തത്തോ ജയം പുതിരയേ എന്ന് കേട്ട് വ്യാസ ശബ്ദത്തിന് പകരം ചില പാഠങ്ങളിൽ കുരു ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇത് ജയമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പേര് പറയാറച്ചി വെട്ടുകാരനായിട്ട് കഴിയുന്നത് നിന്റെ കർമ്മം ശ്രേഷ്ഠമാണ് നിന്റെ കർമ്മം ശ്രേഷ്ഠമാണ് ഇറച്ചി കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് കീഴാളന് എന്നും കീഴാളനാക്കി വെക്കാനുള്ള സവർണന്റെ ഒരു ഉച്ചിതമായ വേലയാണ് പറയ നീ എന്നും നിന്റെ പണി തന്നെ ഇന്നോളൂ എവിടെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഏത് ശാസ്ത്രത്തിന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മറിച്ച് ഏവർക്കും ഉയരാനുള്ള സാധ്യതയെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഈ വ്യാധൻ ഉപദേഷ്ടാവാകും എങ്ങനെ വ്യാധൻ്റെ അടുത്ത് പോയി ഉപദേശം സ്വീകരിക്കും പതിനെട്ട് പുരാണങ്ങളെയും ഉപദേശിക്കുന്നത് ആരാണ് സൂതനാണ് പതിനെട്ട് പുരാണങ്ങളെ ഒരു പുരാണല്ല രണ്ട് പുരാണല്ല ആണെങ്കിൽ ആകസ്മികം എന്ന് പറയാമായിരുന്നു പതിനെട്ട് പുരാണങ്ങളെയും നൈമിശാരണ്യത്തിൽ വെച്ച് ഉപദേശിക്കുന്നത് സൂതനാണ് ഏ കുതിര പട്ടിക്കാരാ കുതിര പൊടിക്കുന്ന അല്ലേ നിനക്ക് ഉപദേശിക്കാൻ അർഹതയില്ലാട്ടോ ഞങ്ങളെത്ര വലിയ ബ്രാഹ്മണോത്രമന്മാരാണ് ഞങ്ങൾ നിന്റെ താഴെ ഇരിക്കില്ല യാമായിരുന്നു മറിച്ച് സൂതനെ കാണുന്ന മാത്രയിൽ സൂതസൂത മഹാഭാഗ സർവജ്ഞ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വിളിച്ച് അഗ്രാസനത്തിൽ ഇരുത്തി ഉയർന്നാസനത്തിൽ ഇരുത്തി മറ്റ് അവിടെ യജ്ഞം ദീക്ഷിച്ചിരുന്ന ശൗനകാര്യ മഹർഷിമാരുടെ താഴെ ഇരുന്ന് സംശയം ചോദിച്ച് കേൾക്കുന്നത് ആ പതിനെട്ട് പുരാണോ ഇതിനൊക്കെ താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ജാതീകതയെ മാത്രം കാണാൻ ശ്രമിക്കാൻ ഒന്നും അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനില്ല പിന്നെ ജനിക്കുമ്പോൾ ഏവരും ശൂദനാണെന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പറഞ്ഞ അവധ ആരാണെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ മറുപടി പറയാൻ നമ്മൾ ഇല്ല അങ്ങനെ വാക്കിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല മറിച്ച് ഓരോരുത്തരും ജനിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മാന്യ സംവാദകൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു കർമ്മ സംസ്കാരത്തോടുകൂടിയാണ് വരുന്നത് ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും പ്രതികരണങ്ങള് സംവേദനത്തോടുള്ള പ്രതികരണങ്ങള് ആ സംസ്കാരത്തിനനുസരിച്ചാണ് അത് ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളിലെ കർമാചരണത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് താൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളതാണ് തന്റെ കർമ്മഫലാകർ ആരോ ഇതിനെ ആദരിച്ചാലും കൊള്ളാം ആദരിച്ചില്ലെങ്കിലും കൊള്ളാം അത് അവനവന്റെ ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ ഇതാണ് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്ന വിഷയം അത് ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലാതെ ജനിക്കുമ്പോ എല്ലാരും ശൂന്ദരനാണ് ഏയ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനാരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അത് ശാസ്ത്ര ചർച്ചയിൽ വരുന്നതുമല്ല അത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കുക വ്യാധഗീത ഉപദേശിക്കുന്നത് ബ്രാഹ്മണ്യത്തിന്റെ മഹിമയല്ല വ്യാധഗീത ഒന്ന് പോയി പഠിക്കുക അവിടെ സാഖ്യയോഗവും അഷ്ടാംഗയോഗവും തുടർന്ന് ക്രമികമായി വേദാന്തവും സാഖ്യം യോഗം വേദാന്തം ഈ മൂന്ന് വിഷയങ്ങളാണ് വ്യാധഗീതയിൽ വ്യാധൻ ഉപദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് അതാണ് ഉപദേശം ഉപദേശ പശ്ചാത്തലമാണ് വ്യാധന്റെ സമീപം പോകുന്നതും ശ്രവണം ചെയ്യുന്നതും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇറച്ചി വെട്ടിക്കാരന് മഹത്വമുണ്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് കീഴാടന്റെ പണിയെ കീഴാളനെ അവൻ തന്നെ ഇരുത്തിക്കാനാണെന്നുള്ള ഒരൊറ്റാ നിഗമനത്തിലാണ് സംഭാഷണം എങ്കിൽ പിന്നെ അവിടെ സംഭാഷണത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല മറിച്ച് വസ്തുതയെ അവഗ്രഹിക്കാനും സത്യസന്ധമായി സമീപിച്ച് സ്വീകരിക്കേണ്ടതിനെ സ്വീകരിക്കാനും തള്ളേണ്ടതിനെ തള്ളാനും ഉള്ളൊരവസരം ശ്രോതാക്കൾക്കുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് കേൾക്കുന്നവർ വിചാരം ചെയ്യുക എവിടെ സംശയം വരുന്നു അവിടെ പ്രമാണഗ്രന്ഥങ്ങളിലേക്ക് പോവുക ശ്രീരാകുസ്വാമി പറഞ്ഞു കേൾക്കണ്ട പ്രൊഫസർ രവികേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞതും കേൾക്കണ്ട പ്രമാണഗ്രന്ഥങ്ങളിലേക്ക് സ്വയം പോവുക എവിടെയെങ്കിലും സംശയം തോന്നിയാൽ നിങ്ങൾ സമീപിക്കുന്ന പ്രമാണഗ്രന്ഥം അറബിയിലുള്ളതാണെങ്കിൽ അതിലെ വിദ്വാന്മാരോട് സംശയം ചോദിക്കുക സംസ്കൃതത്തിലുള്ളതാണെങ്കിൽ അതിലെ വിദ്വാൻമാരോട് സംശയം ചോദിക്കുക ഹിബ്രുവിലുള്ളതാണെങ്കിൽ അതിലെ വിദ്വാൻമാരോട് സംശയം ചോദിക്കുക ഇതാണ് ഒരു സാമാന്യമായി ചെയ്യേണ്ട മര്യാദ അല്ലാതെ ഓരോരുത്തരും സ്വന്ത സിദ്ധാന്തത്തെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾക്കുപരി അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നത് അത് ബാനിഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ ആഭാസം എന്ന വാക്കാണ് അവിടെ സ്വീകാര്യം പരിചര്യാത്മകം എന്നുള്ള ശബ്ദാർത്ഥം എന്താ എന്താ ഈ പരിചര്യാത്മകം നമുക്ക് ഉറപ്പാണ് ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നവർ തൊണ്ണൂറ്റൊൻപത് ശതമാനവും പരിചര്യാത്മകം പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും ഇവിടെ ബിസിനസ്സുകാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ പരിചര്യാത്മകമല്ല ബിസിനസ് നടത്തുന്നതാണ് ഏതുയർന്ന ശമ്പളം മേടിച്ചാലും എത്ര ലക്ഷം ശമ്പളം പ്രതിമാസം മേടിച്ചാലും പരിചര്യാത്മകം കർമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിർദ്ദേശത്തിനനുസരിച്ച് അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഭാഷ്യകാരൻ പരിചര്യാത്മകം കർമ്മ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഭാഷ്യത്തിൽ തസ്യ ശുശ്രൂഷ കർമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ശുശ്രൂഷ എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്യർത്ഥം ഇച്ഛ എന്നാണ് തന്റെ മേലധികാരി തന്റെ തൊട്ട് മുകളിലുള്ള കമാൻഡിംഗ് പവറുള്ള ആള് എന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുന്നോ അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കും അത് ഏത് ഓഫീസിലാണെങ്കിലും ഉണ്ടാവും ഏത് പ്രൊഫസർ ആണെങ്കിലും ഹെഡ് ഓഫ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നിർദ്ദേശിക്കും അതിന് മുകളിൽ പ്രിൻസിപ്പാൾ നിർദ്ദേശിക്കും അതിനു മുകളിലാളില്ലാത്ത വിചാരിക്കരുത് അതിനൊരു വ്യവസ്ഥയുണ്ട് ആ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് മുകളിൽ നിന്നുള്ള നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനേ ഏത് തൊഴിൽ മേഖലയിലും ആർക്കും അധികാരമുള്ളൂ അത് അടിച്ചമർത്തലാണെന്നോ അത് കീഴാടത്വമാണെന്നോട്ടെ കൽപ്പിച്ചാൽ അതിന് നിർവാഹമില്ല അതിന് യാതൊരു മറുപടിയും പറയാൻ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ട് പരിചര്യാത്മകം എന്നുള്ള വ്യക്തമായി ശുശ്രൂഷും ഇച്ഛ എന്ന് ഭാഷ്യകാരൻ സംശയം വരാത്ത രീതിയിൽ ഉപദേശിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഈ സ്വഭാവത എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അയാൾ കർമ്മത്തിൽ തന്നെ പിന്തിരിയുന്നത് അയാളുടെ ഗുണം കൊണ്ടല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്തിരിഞ്ഞോട്ടെ വിചാരിക്കല്ലേട്ടു ഗുണം മാത്ര ഗുണങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ ഉപാധിയിലൂടെയാണ് ഗുണം കേവലം പ്രവർത്തിക്കാൻ ശക്തമാണോ ഒരിക്കലുമല്ല ഗുണം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇന്ദ്രിയങ്ങള് അഞ്ച് ജ്ഞാനേന്ദ്രിയ മനസ്സ് ബുദ്ധി ചിത്ത മഹക്കാരം ഈ പതിനാല് ഉപാധികളിലൂടെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഒരു ക്ലാസ്സിലെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി എനിക്കിത് പഠിക്കാൻ ഒന്നും തോന്നുന്നില്ല ഞാൻ പഠിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നുകൊണ്ട് മാത്രം പ്രൊഫസർക്ക് ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടാവാൻ തോന്നില്ല അവൻ പഠിക്കേണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി പക്ഷെ അങ്ങനെ വിചാരിക്കില്ല ശരിയായ ഒരു അധ്യാപകർ മറിച്ച് അവനെ പ്രേരിപ്പിച്ച് അവനൊരു ഒരു ഗ്രഹിക്കാനുള്ള ശേഷിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കും എങ്കിലും വലിയ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ അവനാൽ താങ്കളെ വ്യവസ്ഥ താറുമാറാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവന്റെ ഗുണഘടനയാണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കോ ഇരിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തരും ഇരിക്കുന്നടുത്ത് ഇരിക്കാനല്ല ഗുണഘടനയുടെ സിദ്ധാന്തം പറഞ്ഞത്
1: മറിച്ച് ഉയർത്താനുള്ളതാണ്
2: അതുപോലെ സ്വഭാവസ്തു പ്രവർത്തക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ വ്യക്തിയിലെയും സ്വഭാവം പ്രവർത്തിക്കുന്നു അവനവന്റെ പ്രകൃതിയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അവിടെ യാതൊരു ശാസ്ത്ര വൈരുദ്ധ്യമോ യുക്തി വൈരുദ്ധ്യമോ ആശയത്തിനില്ല അവിടെ സ്വഭാവ ശബ്ദത്തിന് നമ്മൾ അർത്ഥം വേണ്ടുപോലും മനസ്സിലാക്കാത്തത് കൊണ്ടുള്ള കുറപ്പ് മാത്രമാണുള്ളത് അത് ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ ഏറ്റവും വലിയൊരു വിഷയം പറയാനുള്ളത് വർണ്ണ സിദ്ധാന്തം അല്ല രീതിയുടെ മുഖ്യ വിഷയം അശോചിയാൻ അന്വശോചസ്വം പ്രജ്ഞാപാദാംശ ഭാഷ എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങി അവസാനിക്കുന്ന ഏമം ശിവജിത് ആവർത്തിക്കുന്ന അഭ്യാസം ഉപക്രമം ഉപസംഹാരം ഈ മൂന്ന് ലിംഗങ്ങളെ കൊണ്ട് ഗീതയുടെ പരമതാല്പര്യം വർണ്ണ സിദ്ധാന്തമല്ല അത് ആനുഷംഗികം മാത്രമാണ് മറിച്ച് മുഖ്യ സിദ്ധാന്തം ദുഃഖ നിവൃത്തി എന്നുള്ള മോക്ഷമാണ്